1: Trên trang chủ ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết Ông Nguyễn Văn Điển hay còn được gọi là Điển Ái Quốc trở về nhà ở Yên Bái hôm 22 tháng 2 trước thời hạn 6 tháng và tiếp tục bị thi hành án phạt quản chế 4 năm Ông Điển bị bắt cùng với ông Vũ Quang Thuận tức Võ Phù Đồng vào đầu tháng 3 năm 2017 và sau đó là sinh viên Trần Hoàng Phúc trong khùng phong trào chấn hương nước Việt Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cuối tháng 1 năm 2018 kết án ông Điền 6 năm 6 tháng tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 1999. Trong cuộc nói chuyện với phóng viên của Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 2, ông chia sẻ về thời gian thi hành án gần 6 năm qua ở trại giam số 5 Thanh Hóa.
3: À, ở trong tù ấy rất khắc nghiệt. Hai người một buồng và có buồng một người, coi như là bị giam, coi gần 24 trên 24 trong buồng giam phòng giam thì chỉ có 15 năm mét vuông và có một cái sân chơi ấy, cũng khoảng 15 năm mét vuông thì họ có cho ra ngoài cái sân chơi ở trong cái khu đó chúng tôi không được ra ngoài sân chơi để tập thể dục cũng như giao như
2: ông Điền bị giam trong khu dành cho những nhà bất đồng chính kiến mang án an ninh quốc gia trong đó có nhà thơ Trần Đức Thạch giảng viên ca đoàn âm nhạc Nguyễn Năng Tĩnh cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim vân vân ông cho biết sân chơi bị quây kín bằng tường cao và lấy phép bên trên trong khi phòng giam không có cửa sổ khiến cho buồng giam rất bí bách và nóng nực trong mùa hè ở tỉnh miền Trung, đặc biệt với gió lào trong khoảng tháng 5 đến tháng 7. Một số người đứng lên đấu tranh với giám thị nên từ đầu năm 2023, trại giam mới cho phép các tù nhân chính trị được ra sân chơi chung với ngày 2 giờ vào buổi sáng và buổi chiều. Ông Điền, 40 tuổi, cho biết trong thời gian thủ án tù ở trại giam số năm, ông nhiều lần đấu tranh phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo và đòi trả tự do, trong đó có hai lần tuyệt thực, một lần tuyệt thực 21 ngày vào đầu tháng 7 năm 2019. Hai tháng sau đó, ông tuyệt thực trong bảy ngày. Giữa tháng 8 năm 2020, sau một lần trở lên thác nước của trại giam để phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo và đòi được trả tự do, ông bị đưa vào buồng kỷ luật biệt giam trong khu K1 là nơi giam giữ tù hình sự trong thời gian một tháng 19 ngày nhưng không bị cùng chân. Tại đây, ông bị giam chung với hai tù hình sự, những người có nhiệm vụ giám sát và đe dọa ông. Sau khi ông tuyệt thực hai ngày, trại giam mới đưa ông trở lại buồng giam ở khu tù chính trị. Ông Điển cho biết những tù nhân viết đơn xin nhận tội được trại giam đối xử tốt hơn. Trong hai năm cuối ở trại, ông không còn bị hạn chế đi lại trong buồng giam mà được đi lao động ở vườn trong khu vực K3 là nơi giam giữ tù nhân chính trị, những người bị kết tội trong phần an ninh quốc gia hay điều 331 của Bộ luật Hình Sự 2015. Ông được lao động tự nguyện, trồng rau trong vườn, không phải chịu mức khoán lao động, cũng không phải nộp sản phẩm cho trại giam mà được tùy ý sử dụng sản phẩm mình làm ra. Do vậy, sau khi thu hoạch rau, ông đem đến nhà bếp để nhờ họ chế biến cho mình. Chính vì viết đơn nhận tội nên ông được đưa vào danh sách xem xét giảm án tù và được giảm hai lần tổng cộng 6 tháng 8 ngày, cho dù ông thấy mình vẫn bị phân biệt đối xử so với những người tù hình sự. Phóng viên có liên lạc với trại giam số năm nhiều lần bằng điện thoại để kiểm chứng thông tin ông Điển cung cấp nhưng không có ai nghe máy. Ông Điển từng hoạt động dân chủ từ năm 2007 cùng với ông Vũ Quang Thuận và tham gia bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động Việt Nam ở Malaysia Năm 2011, họ bị nhà chức trách Malaysia đưa ra tòa xét xử bị trục xuất về Việt Nam. Sau đó, ông Thuận cùng với một số nhà hoạt động khác lập ra phong trào chấn hưng nước Việt với mục tiêu vận động ôn hòa cho thể chế dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Nhóm này có kênh YouTube CHTV chuyên đưa tin về vi phạm nhân quyền, thu hồi đất đai mà không được đền bù thỏa đáng cho người dân ở nhiều địa phương, tham nhũng và nhiều vấn đề khác của đất nước. Một số thành viên khác của phong trào như nhà báo Kỳ Cựu Phạm Thành, Tức Bà Đầm Xè, Lê Trọng Hùng, và Lê Văn Dũng, Dũng Vô Va cũng đang bị giam trong tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của
4: Bộ luật hình sự 2015. Sản xuất trong các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam giảm trong 2 tháng đầu năm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý I đối mặt với nhiều thách thức rất lớn, tạo sức ép cho tăng trưởng cả năm là 6,5%. Đó là đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 và được truyền thông loan đi trong ngày 28 tháng 2. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2023, hầu hết các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam như dệt may, gỗ, điện tử, lương thực, thực phẩm đều giảm hoặc tăng rất thấp. Riêng ngành thiết bị điện giảm trên 50%. Cụ thể, tính chung hai tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp EEP giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,9%. Đây là điều chưa từng có trong cùng kỳ 2 tháng các năm từ 2001 đến nay, báo cáo viết. Cũng theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tổng kim ngành xuất khẩu hàng hóa đều giảm, mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 5,6%, nhưng không bù đắp được sự suy giảm của các thị trường lớn như Mỹ giảm 20,4%, Hàn Quốc giảm 5,7%, ASEAN giảm 7,9%, EU giảm 2,6%. Ngoài ra, bộ này còn đánh giá áp lực điều hành, tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tăng cao, khi lạm phát 2 tháng tăng 5,08% là mức tăng cao nhất cùng kỳ 2 tháng từ năm 2016 cho đến nay. Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, áp lực cạnh tranh cao do thị trường xuất khẩu lớn suy yếu, nên nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế. Hôm 27 tháng 2, nguồn Reuters cho biết sản lượng nhà máy Việt Nam tăng trong tháng 2, mặc dù sản xuất điện thoại thông minh giảm. Cũng theo Reuters, tính chung 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thoại thông minh tại nhà máy Samsung đã giảm gần 10% trong năm và sản lượng linh kiện điện thoại di động giảm gần 15%. Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại thông minh đã tăng 14,7% được Reuters nhận định. Có thể các công ty đã giảm lượng hàng tồn kho trong tháng 2. Cùng với đó, xuất khẩu giày dép 2 tháng đầu năm giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Reuters, việc này do công ty Pauyen của Đài Loan, nhà sản xuất giày thể thao có thương hiệu lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp hàng đầu cho Nike và Adidas, có kế hoạch cắt giảm khoảng 6.000 nhân sự tại Việt Nam. Nhìn chung, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trong tháng 2 lên 25,88 tỷ đô sau khi giảm 21,3% trong tháng 1. Với việc nhập khẩu giảm 6,7% trong tháng 2, nước này ghi nhận thặng dư thương mại 2,3 tỷ đô trong tháng.
5: Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội hôm 28 tháng 2 cho báo chí nhà nước biết đơn vị này vừa tạm giữ 9 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2910D để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trong số những người bị bắt có ông Vũ Mạnh Cường, giám đốc trung tâm, và Phạm Trung Hiếu, phó giám đốc trung tâm. 7 người còn lại là các đăng kiểm viên. Báo nhà nước dẫn thông tin từ cơ quan công an địa phương cho biết, những người bị bắt đã khai nhận là họ được giám đốc trung tâm giao thay nhau tu tiền của khách để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe. Công an xác định qua điều tra từ khoảng cuối năm 2018 đến khoảng tháng 9 năm 2022 những người này đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng tùy theo chức vụ, vị trí công việc các cá nhân được nhận tiền ngoài luồng từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngày 27 tháng 2 Công an huyện Gia Lâm Hà Nội cũng bắt giữ 18 người là lãnh đạo và nhân viên tại trung tâm đăng kiểm khác tại Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ. Theo thống kê của Bộ Công an, sau 3 tháng, cơ quan điều tra ở 23 tỉnh, thành phố đã khám xét hơn 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố khoảng 300 bị can với các cáo buộc liên quan đến tội hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.
6: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê chuẩn lệnh bác phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 2401D về tội nhận hối lộ. Một giám đốc công ty tư nhân bị bắt về tội đưa hối lộ. Truyền thông nhà nước hôm 28 tháng 2 cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người gồm Dương Đức Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, Nguyễn Kim Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt Lâm, địa chỉ tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Công an cho biết, Nguyễn Kim Dương đã thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tài xưởng sửa chữa của mình, rồi đưa đến công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, mã số 2401D để kiểm định. Sau khi kiểm định, Dương đã chi phí cho Minh với mỗi phương tiện là 15 triệu đồng. Công an không nêu rõ tổng cộng số tiền đưa và nhận hối lộ giữa hai người là bao nhiêu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa ban hành quy định cán bộ có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm. Phải chăng việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một chiêu trò mị dân. Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau.
5: Thông tin vừa nói nằm trong quy hạch số 96, được từng trực Ban Bí thư Võ Văn Thượng ký ban hành hôm 2 tháng 2. Theo truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 2, quy định mới này thay thế quy định số 262 từ năm 2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo, cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, v.v. Cụ thể, theo quy định 96, cán bộ có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm chức vụ đang giữ và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Câu hỏi được nêu lên là việc bỏ phiếu tín nhiệm có đáng tin khi chỉ có đảng viên bỏ phiếu mà không có sự tham gia của người dân. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình hôm 6 tháng 2 nhận xét
0: cái việc mà bầu bán lên các vị ấy là đó đã là không phải do dân bầu rồi thì bây giờ đấy ra cái, cái quy định lấy phiếu tín nhiệm mà không đạt được hai phần ba tín nhiệm thì sẽ cho người đó nghỉ việc thì đấy là cái việc của đảng bầu bán với nhau đấy, và quy định với nhau và cái người dân đấy bản thân người ta không phải bầu ra cái hệ thống đảng này và các cái lãnh đạo này cho nên là cái việc mà các vị ở trong đảng làm với nhau thì đấy là việc của các vị nhưng nếu mà để nói mà để Người dân hoặc là những người quan sát ấy, Mà nhận xét ấy, Thì cái việc lấy uh, phiếu tiến nhiệm như thế Nó không có một cái cơ sở gì Cuối cùng lại tham nhũng đây rồi bị bắt cái thứ yeah. Nhưng mà đây mình đang nói là cái cách vận hành của nó ấy, yeah, Nó đã yeah. đã có vấn đề rồi cơ Tức là yeah. họ, họ trang trí cho Cái, cái, cái có vẻ dân chủ của họ vậy Tức là họ, họ cần phải có những cái để Họ trang trí cho cái việc làm của họ Để cho họ có như vậy là Nói với dân ở đây chúng tôi cũng có những cái tín nhiệm cao, tiến nhiệm yeah. vì...
5: Đáng chú ý trong quy định mới số 96, ngoài lối sống, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người bị lấy phiếu, còn bổ sung thêm yêu cầu về sự gương mẫu của vợ, chồng, con, lãnh đạo trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước. Ông Lê Văn Cuồng, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời đại cho tự do liên quan vấn đề này, cho biết cũng từ cái lấy phiếu tín nhiệm của quốc hội ban chấp hành trung ương cũng có chủ trương là lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên bộ chính trị cũng như là ủy viên ban bí thư thông qua cái việc lấy phiếu
3: này thì ban chấp hành trung ương cũng sẽ có cơ sở đánh giá về cái chất lượng hoạt động của các ủy viên bộ chính trị và ban thư
5: theo ông lê văn cùn việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên bộ chính trị cũng tương tự như việc lấy phiếu tín nhiệm ở quốc hội là quy định chung của Việt Nam, tức là Trung ương hay Quốc hội cũng đều lấy phiếu giống nhau với ba mức, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Một số điều trong quy định cũ từ năm 2014 cũng được giữ nguyên trong quy định 96 như lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ ba giữ nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Các cấp. Có ba mức tín nhiệm ghi trên phiếu là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già hôm 6 tháng 2 nhận định.
3: Thứ nhất, tiếng Việt chỉ có tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm thôi. Không có cao thấp trung bình gì cả. Do đó là cái cách dùng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đó là cái kiểu bóp méo tiếng Việt nhằm mục đích là cứu vớt hình ảnh của đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cố tình phân loại như vậy đó. Thì họ nghĩ rằng người dân chúng tôi không hiểu gì hết. Họ nói gì nghe đó. Uhm, tức là họ nói là với cái bản chất cố chấp của họ thì họ cho rằng họ không hề bị bất tín nhiệm gì hết mà chỉ là tín nhiệm thấp thôi thì chính cái việc này nó gây ra một cái gọi là cười cợt nhạo bán người dân và đồng thời á cái việc bớt méo tiếng việt này á nó dung dưỡng cho thuộc cấp ở tất cả các lĩnh vực cũng bắt chước bóp méo tiếng việt nhằm để chạy trốn trách nhiệm và chạy tội tôi lấy ví dụ như là cái việc đường xá kẹt xe à, thì họ nói là xe vẫn còn nhúc nhích nó không có không có kẹt xe
5: theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà, khi chính quyền bóp méo tiếng Việt với tính chất đồi cò với người dân, thì họ không thấy được họ đang tự phá hoài phẩm giá của họ trong mắt người dân. Vì vậy, người dân cười cợt, nhạo bán là điều dễ hiểu. Ông Già nói tiếp.
3: Cái ý thứ hai của tôi, khi mà họ đưa ra cái tính nhiệm cao thấp đó, thì tôi cho rằng họ đang tạo ra một cái khái niệm mới mà tôi tạm gọi là giáo dục hóa chính trị. Tức là họ nhìn như là một cái trường học trong đó có ông hiệu trưởng, có bà hiệu phó, có các trưởng khoa. Tất cả các đảng viên đều là sinh viên hết. Có sinh viên giỏi, có sinh viên dở vậy đó. Thì họ không thấy được cái cái việc mà giáo dục hóa chính trị này đó, nó sẽ dẫn tới một cái rất là nguy hại. Tức là nó làm lưu mờ
5: mai một và xóa nhòa đi cái tính nhà nước pháp quyền. Ông già cho rằng, việc tạo ra tính nhiệm cao thấp để giáo dục hóa chính trị là thâm ý của chính quyền nhằm làm cho câu chuyện chống tham nhũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông cho biết thêm.
3: Cái thứ ba, đó, khi mà họ phân cái loại 2 phần 3, nghiễn nhiệm 50% thì từ chức, á, thì cái điều này cũng không có một cái căn cứ khoa học nào hết. Bởi vì tất cả đều là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam trong cái chế độ độc đảng toàn trị. Mà. Như vậy thì để đạt được cái 2 phần 3 hay 50% á, thì chắc chắn là gì, phải kéo bè, phải kết cánh để nhằm mục đích là che mắt cho vấn đề thanh trừng chính trị của họ mà thôi. Thì như vậy là trong cái việc mà họ phân chia mức tín nhiệm cao thấp trung bình gì đó, cũng như là trong cái công cụ đốt lò hiện nay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì người dân chúng tôi như là những kẻ ăn nhờ ở đậu trong cái ngôi nhà Việt Nam mà họ làm chủ.
5: Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 11 vào năm 2015. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng chấp hành Trung ương đối với Ủy viên Bộ Chính trị. Sau đó, việc lấy phiếu tín nhiệm này lại được tổ chức tại Hội nghị Trung ương Chính vào năm 2018. Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2013 đến cuối tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tổng kết chiến dịch chống tham nhũng trong 10 năm qua. Theo báo cáo của Ban nội chính Trung ương, hơn 2.700 tổ chức đảng và 168.000 đảng viên đã bị kỷ luật trong thập kỷ qua trong đó có 7.390 đảng viên bị cáo buộc tham nhũng trong số này có 137 cán bộ cấp cao và 33 người là ủy viên và nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ngoài ra chỉ trong một năm rưỡi qua tức đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đã có gần 50 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong đó hơn 10 cán bộ bị khởi tố hai ủy viên trung ương đảng đương nhiệm bị khai trừ đảng bị khởi tố bắt tạm giam vào đầu năm 2023, ba lãnh đạo cao cấp của Việt Nam gồm hai phó thủ tướng là ông Phạm Minh Minh và ông Vũ Đức Đam cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phải rời khỏi chức vụ do các sai phạm trong quản lý thời gian diễn ra dịch COVID-19. Vào thời điểm đó, trên mạng xã hội đã có những đồn đoán về việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải chịu kỷ luật vì và ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu có liên quan trong vụ Việt Á. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu bằng giao chức vụ hôm 4 tháng 2 năm 2023 cho biết, Ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên ông khẳng định, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến việc Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Phát biểu của ông Phúc lại tạo nên một làn sóng bất tính mới đối với mọi lời lẽ của lãnh đạo và đảng viên Cộng sản.